0: 把不化妆的权利还给女性。作者：常芳菲。世界高速运转，他们正投身其中。生于1989至2001年的某一年，他们以一种新的方式塑造自己的事业和生活。在被彻底的社会化之前，他们用仍然留存着少年感的方式，在社会偏见、营销糖衣炮弹和自身困境中劈出了一条自己的路子，重塑着社会对女性的认知。当去年十月份。胡秀首席评论员博通在追溯中国女性问题根源时，发出“谁给她出的题这么难？”一问之后，我们曾陆续看到了女足队员王双、身处漩涡的弦子麦烧、歌手曾轶可等新女性的故事。2019新女性的故事继续，女权在键盘，她们活生生。而除去关注样本人物之外，我们也试图探讨围绕在当代女性周围，让他们烦恼、抗争、觉醒的话题。今天我们要探讨的是女性被美貌的概念绑架，被父权凝视之后展开的一场自救。五十年前，女性们艰难的把束身衣从自己身上剥下来。此前长达百年，这种束身衣都被当作女性的第二副骨架，它的主要作用是把女性的胸部托起，同时拉住束带，把女性的腰腹缩小。当时，胸部和腰围的大小是评判女性魅力乃至阶层的唯一标准。女性不得不承受这种审美对身体和精神造成的双重压力。即便是相对宽松的束身衣，也会对女性身体造成约15公斤、155牛顿的压力；而最紧的束身衣产生的压力接近30公斤，也就是300牛顿，可将腰围缩小到40厘米。在这种挤压之下，昏厥是常有的事《加勒比海盗》的第一部当中，女主角伊丽莎白甚至因为束身衣太紧导致昏厥掉入海里，而在男性的眼中，这绝对算不上是什么困扰。女性昏厥会显得弱小，激发男性的保护欲。作为失利的一方，男性享受自己创造的审美和它带来的一切副作用。旧时代结束，女性却没有如愿告别枷锁。五十年之后，粉底、遮瑕膏。眉笔、口红幻化成为了一件件隐形的束身衣，层层叠叠在女性的身上。素颜戴框架眼镜出门，就等同于没有礼貌、缺乏常识。整个日韩社会已经完全认同了这个准则。而这种美丽暴政背后的逻辑是：女性必须白皙、苗条，以自律的姿态出现在人前。反之就是失礼。根据市场咨询公司的数据显示， 2 0 1 7年韩国美妆行业总产值超过130亿美元。韩国以 5,200 万人口排名全球第27位，却逆袭成为全球十大美妆市场之一。除去投入真金白银，韩国女性每天还要牺牲睡眠，早起一到两个小时，完成长达12个步骤的全妆。想要以身试法，绝对不会有什么好下场。2018年冬天。一位女性在上班的第一天就被开除，仅仅因为她素颜且梳了短发。对完美外表的追求已经成为韩国所有女性的困境，连儿童也不能够幸免。根据韩国美妆网站11街的数据显示， 2 0 1 8年儿童无毒成分的化妆品销量较2017年上涨了3 4之而凡此种种，实际上是女性群体为一种渗入血液的警惕感买单。我的外表够完美、够精致吗？念及于此，他们感到这一切必须要改变。2018年6月，裴丽娜像往常一样，在视频里擦上妆前乳、粉底、遮瑕，戴上美瞳，画好眼线，贴上假睫毛。但在短暂沉默了几秒之后，他开始卸妆，最后一步完成，他戴着框架眼镜笑了。片尾字幕里，他写：“不要在意别人如何评价你，你本来的样子就很美。”这个离经叛道的卸妆视频最终获得了超过750万的点击量。但同时进入裴丽娜视野的还有汹涌的恶意，弹幕和评论的内容很快就变成：“如果我像你这么丑，我早就自杀了。”或者“是我一定会找到你，然后杀了你。”任贤珠也经历了这种威胁和侮辱。三十三岁，以播报早间新闻为工作内容的主持人，仅仅因为佩戴框架眼镜出镜而成为了新闻本身。有观众写信到电视台来投诉他容貌不端，制作人也因此责备他。可他拒绝为此改变。越来越多的女性开始反抗韩国严苛狭隘的外貌评判标准，他们称此为“脱下束身衣运动”。他们摔碎粉盒、腮红、眼影盘，剪碎口红，他们五颜六色地摊在地上，反射出女性黑白色的生存状态。一半是同谋，一半是受害者。韩国女性为何要接受男性的凝视和种种苛刻的要求？背后的原因与其群体单一的收入模式和来源有关。毫无疑问，韩国依然是一个男权社会，男女不平等的情况显著存在。根据世界经济论坛发布的《2018年全球性别差距报告》显示，韩国的性别平等指数排名为东亚最差，在149个国家中排名为第115位，低于中国103位和日本110位。男权社会的显著标志就是不鼓励女性独立，希望女性依附于家庭和男性存在。韩国的统计数据显示，近 85% 的韩国男性支持女性外出工作，但当问题的主语从女性变成妻子的时候，支持率就跌为了 47% 锐减近半。实际上，已婚女性的就业率也与这个数字相差无几，仅为 53% 已婚男性的数字高达 82% 而即便是外出就业的女性，情形也不容乐观，她们被牢牢定在文员、助理、出纳这些基础岗位上。毫无升值空间，也难以摆脱贫困。经济合作与发展组织 （OECD） 2017年统计的数据中，韩国女性的低收入劳动比重为 35.3% 在八个调查对象国中排名第一。女性只拥有韩国国民议会六分之一的席位，十分之一的企业管理职位。综上所述，我们不难得出结论，那就是韩国女性想要生存，必须仰赖丈夫。而值得一提的是。代替男权制对裴丽娜和任贤珠实施惩罚、进行死亡威胁的人当中，不乏女性。女性不仅是为了获得配偶而争斗，更是为有限的经济来源而展开竞争。这场女性之间的战争也同样残酷，同样惊心动魄。美国女性主义者纳奥米·沃尔夫在《美貌神话》里解释过这一行为。美貌在父权制的强权和资本主义的操控下，成为控制女性的工具；而对于美貌的崇拜，使得女性在不知不觉成为父权制的共谋者。尽管有一部分女性想要摆脱父权的凝视，但只要单一的收入来源和模式没有改变，女性的意志就没法得到应有的尊重。在韩国这座由父权和资本建造的猎场里，没有任何女性是赢家。如同波伏娃说的那样，我们和所有人一样，一半是同谋。一半是受害者，而追求美丽的浪潮同样席卷了中国。用户每一次按下收藏键，美妆博主发出的每一声 “Oh my God”， 买它都是其中的几朵浪花。中国女性在其中找到了自信，也找到了自己。而韩国这场脱掉束身衣运动的样本意义，就在于告诉所有女性，美丽不是一种宗教式的命令，而是一种选择，而她们拥有选择的自由。